1: Tous les 14 heures, je suis très heureux de vous retrouver pour La Parole au Français et j'en profite pour saluer Clélie Mathias qui occupe ce fauteuil habituellement. La Parole au Français, une heure d'émission où l'on va donner la parole à nos grands témoins et puis on va débattre sur quatre grands thèmes d'actualité et vous pouvez d'ailleurs réagir durant cette émission sur l'adresse témoin.cnews.fr. Avec moi, durant cette heure, je suis ravi d'accueillir Judith Vintrobe. Ravi de vous accueillir. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Grand remporteur au Figaro Magazine. Un plaisir également de retrouver euh, Thomas Scarpellini. J'ai Allez, tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est Michel Dorian.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La famille de euh, l'INSEE, la collégienne qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier, s'est exprimée. Leur avocat a annoncé le dépôt de quatre plaintes contre, je cite, ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et qui n'ont rien fait des plaintes qui visent notamment le directeur de l'établissement dans lequel la, la jeune fille était scolarisée. Écoutez le témoignage bouleversant de la maman de l'INSEE.
3: J'ai tout essayé. J'ai tout fait. Et on n'a pas été aidé. On a été lâchés complètement. Aucun soutien. Ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que L'INSEE, euh, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisée aussi. Et que justement, le directeur lui a carrément dit euh, Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, euh, je demande, euh, je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs. Mais euh, je ne sais plus. Elle me manque.
2: Voilà pour le témoignage poignant de la maman de, de l'INSEE tout à l'heure. Les obsèques de Karen Mézineau, l'infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims, avaient lieu ce matin. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour lui rendre hommage, dont... Le ministre de la Santé François Braun et dès 8 heures, de nombreux professionnels de santé sont entrés en blouse blanche dans la basilique Saint-Rémy de Reims. Je vous propose d'en écouter certains à la sortie de la basilique.
4: On était présents autour de, 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 de sa famille et
5: c'est un moment de, de, de partage fort, c'est dur.
4: Puis il y
5: avait un silence dans l'église, dans personne ne parlait, on sentait qu'il avait chacun avait sa peine. C'était une très belle cérémonie, c'était un bel hommage. Après personnellement je ne la connaissais pas mais c'était un très bel hommage et puis je pense que ça montre le soutien de toute la profession soignante à ses proches.
2: Dans le reste de l'actualité, faut-il réduire l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence. Une majorité est pour, 66%. Selon notre dernier sondage CNews, 33% sont contre. Pour rappel, l'AME, l'aide médicale d'État, est un dispositif qui permet aux personnes en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Mais des dérives existent. Le point avec Thomas Bonnet.
6: Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État À cette question, une large majorité de Français répond oui. Deux sur trois se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui varie selon l'orientation politique des sondés. 86% chez les électeurs de droite, moins de la moitié pour
7: les électeurs de gauche. Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a une, une, une compétence médicale plus élevée en, voilà, en France.
8: Le problème c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
6: Selon un récent rapport du Sénat, environ 380 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État pour un coût total qui avoisinait en 2021 le milliard d'euros. Les modalités de ce dispositif font débat au sein même du gouvernement, puisque si Gérald Darmanin se dit prêt à une révision de l'AME, François Braun et Gabriel Attal se sont montrés, eux, beaucoup moins décidés.
2: L'actualité internationale, la situation se tend au Kosovo depuis l'organisation d'élections municipales dans le pays. L'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires, notamment autour d'une mairie au nord, alors que des chars serbes ont pris la direction de la frontière. Si le Kosovo est indépendant depuis 2008, le territoire est toujours revendiqué par la Serbie. Enfin, la guerre en Ukraine. La Russie a lancé une nouvelle attaque sur Kiev tôt ce matin. Au moins trois personnes, dont une enfant, ont été tuées. Selon les autorités ukrainiennes, la défense antiaérienne a détruit les 10 missiles russes ayant visé la ville. Mais des débris sont notamment retombés aux abords d'une clinique pédiatrique. Merci.
1: Le prochain rendez-vous avec l'info dans 30 minutes et je crois que ce sera avec Maureen Vidal allez tout de suite le sommaire de parole aux français, nous sommes ensemble durant une heure avec Judith Vintraube et Thomas Carpellini alors que les obsèques de Karen Mezzino se sont déroulées ce matin à Reims, Karen Mezzino c'est cette infirmière de 37 ans qui a été poignardée à mort à l'hôpital de Reims le 22 mai dernier, nous reviendrons sur les violences dans les hôpitaux alors que le gouvernement vient de lancer un nouveau plan de lutte contre les violences dans les hôpitaux. On en parle avec nos invités. Dans cette émission, on reparlera de harcèlement scolaire après le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort dans le Pas-de-Calais. On en a parlé à l'instant. Ses parents ont tenu une conférence de presse ce matin. Que faire pour éviter cet harcèlement On parlera d'une initiative originale, celle de motard qui se mobilise. Et on sera avec la présidente de l'association, Motte Harcelée. Après l'agression d'un jeune footballeur berlinois par un jeune joueur de foot de Metz, ce jeune footballeur allemand est mort après une bagarre qui a mal tourné, nous parlerons de cette violence autour des terrains de sport et notamment autour des terrains de football. Témoignage fort dans cette émission. Et puis enfin, on parlera de Parcoursup. Oui, Parcoursup, c'est le jour J pour les futurs étudiants. Le suspense pour de nombreux étudiants et étudiantes qui vont enfin connaître les différentes propositions d'admission. Comment ça marche Faut-il craindre des bugs Témoignages dans La Parole en Français. Et là aussi, on va tout vous dire. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par les obsèques de Karen Mezzino, cette infirmière de 37 ans poignardée à mort le 22 mai dernier, poignardée par un homme atteint de troubles mentaux. Ces obsèques se sont déroulées ce matin à Reims avec beaucoup... Beaucoup d'émotions. Écoutez ces quelques réactions à la sortie de l'église. Témoignage recueilli par Régine Delfour.
4: On était présents autour de, 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 de sa famille et c'est un moment de, de, de partage fort. C'est dur. Il y avait un
5: silence dans l'église. Dans personne ne parlait. On sentait qu'il avait chacun avait sa peine, quoi. C'était une très belle cérémonie, c'était un bel hommage. Après, personnellement, je ne la connaissais pas, mais c'était un très bel hommage. Et puis, je pense que ça montre le soutien de toute la profession soignante à ses proches.
1: Petite réaction, titre Vintreau, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et cette personne le disait, cela montre tout le soutien de la profession soignante à ses proches. Hein.
9: Oui, euh, et l'émotion était d'autant plus vive qu'on euh, a découvert qu'en fait... Euh, L'homme était suivi par un psychiatre. Alors, euh, on a beaucoup parlé de l'état de, de ruine dans lequel est le système de soins psychiatriques français, mais en l'occurrence, ce n'était pas euh, le problème. C'est euh, le psy euh, qui avait estimé qu'il ne présentait pas de danger et qu'il prenait correctement son traitement, euh, ce qui s'est avéré faux.
1: Thomas Capelli.
8: Non, évidemment, beaucoup d'émotions, tout le soutien qu'on puisse apporter à la famille, aux proches, aux amis. Et comment rester insensible face à ce drame qui n'aurait pas dû avoir lieu car une personne déséquilibrée, euh, à partir du moment où elle est traitée, à partir du moment où le diagnostic est posé, il faut prendre des mesures. Sauf que, comme vous l'avez très bien rappelé, pour prendre ces mesures, il faut des places en hôpital psychiatrique. Et finalement, qu'est-ce qu'on se remarque Que ce soit dans le monde médical ou dans le monde carcéral, c'est un bis répétitas. Oh combien de drames aurions pu nous éviter s'il y avait des places qu'elles soient en prison ou dans les hôpitaux psychiatriques.
1: Alors, vous le savez, le principe de l'émission, dans La Parle aux Français, on vous donne la parole, et tout de suite avec nous, Grégory Leduc, secrétaire fédéral Santé Force Ouvrière. Soyez le, le bienvenu, Grégory Leduc. Euh, après cette agression au CHU de Reims, quel est l'état d'esprit de vos collègues dans cet établissement, Grégory Leduc
10: euh, ben bonjour à tous et merci. Euh, écoutez, euh, l'heure est pour notre équipe en place. Hein, nous avons un syndicat faut sur place. D'ailleurs, c'est la première organisation. Ben, l'heure est au recueillement. Hein, on a énormément de compassion pour la famille, les collègues et l'ensemble des hospitaliers euh, sur place au CHU de Reims. Évidemment, euh, ce n'est pas dans le sens d'aller euh, vers, euh, vers un décès d'un soignant agressé. Mais euh, je pense que voilà, nous, nous ne voulons pas faire forcément de, de récupération de, ce, de, de cet acte hein, réalisé par... Euh, une personne atteinte euh, euh, et déséquilibrée hein, de problèmes psychiatriques. Euh, mais euh, le, le bilan que nous, on en fait, c'est que euh, à force d'avoir fermé depuis les années 2000, le nombre de lits en psychiatrie recule. Et non seulement si le psychiatre avait dit qu'il n'était pas dangereux, je, je pense aussi qu'on a un réel problème de, su de, de suivi. Euh, des, des, du, des patients psych... atteints de maladies psychiatriques euh, et vous le savez, on hospitalise de moins en moins et on remet dans la cité euh, les malades psychiatriques. Le problème, c'est le suivi par des infirmiers euh, de spécialité psy euh, qui, sont, qui ne sont pas assez nombreux et il faut renforcer, comme vous le savez, que ce soit euh, le sanitaire, le médico-social ou le social, les services publics hospitaliers sont en très grande difficulté et on a un manque de personnel. Et on a surtout ce gouvernement, hein, parce que M. Brown peut dire ce qu'il veut, euh, qui ne veut pas absolument faire un plan Marshall de la santé euh, pour réouvrir des lits, pour réembaucher. Et ça, on le dit qu'évidemment, on ne peut pas avoir ça demain, hein, puisque. Euh, on n'a pas les infirmiers qui sont formés aujourd'hui, mais on n'a pas de perspective à long terme d'une amélioration devant nous. C'est ça qui est inadmissible aujourd'hui.
1: Euh, Grégoïne, le, le, le gouvernement, vous évoquez le gouvernement, a, a lancé un, oui. un, un plan de, de lutte justement pour éviter ce, ce genre de choses. Pour vous, c'est quoi C'est euh, rien bah, C'est
10: Écoutez, c'est encore, encore un plan de plus, puisqu'il y avait des plans de lutte sur la violence qui avaient eu lieu dans des gouvernements différents. Euh, et je m'aperçois que ça ne s'est pas amélioré, puisqu'aujourd'hui, hein, deux tiers des, des infirmiers euh, ont subi euh, au moins une violence ou une agression. Donc on voit bien que les plans s'empilent, mais les actes ne sont pas là. On, je pense qu'il y a beaucoup d'effets de communication euh, de ce gouvernement, mais qu'il n'y euh, a pas d'actes. Vous savez, on dit qu'il y a des agressions et des violences. Mais je vais vous dire, c'est assez simple. Quand vous avez du mal à, à rentrer au service public, on vous dit qu'il ne faut plus aller aux urgences, il faut téléphoner. Vous avez des difficultés à avoir un rendez-vous, vous avez des difficultés à être euh, hospitalisé. vous n'avez euh, pas assez de personnel dans les services, ce qui veut dire évidemment que quand le patient arrive, il est déjà très irrité parce qu'on ne lui répond pas forcément à toutes ses questions, par manque de temps et pas parce que les soignants ne veulent pas. Alors du coup, ça crée une agressivité et des malades qui, qui ne sont pas rassurés. Parce que le métier du soin, quand même, c'est de passer du temps à discuter et à rassurer le patient sur son hospitalisation, sur ses soins de suite et le reste. Et ça, aujourd'hui, eh ben, ça n'existe plus. Voilà.
1: En fait. Est-ce qu'on a, on a le sentiment que le problème est insoluble selon vous ou alors il faut vraiment effectivement non, ce que vous évoquez un vrai plan Marshall.
10: En fait, ce n'est pas qu'il est insoluble, c'est que tant qu'on ne mettra pas sur la table de réouvrir des lits, alors évidemment, sur un plan pluriannuel, d'embaucher les personnes qui vont avec. Vous savez, nous, on avait euh, su on avait, euh, su, enfin, on avait été d'accord avec, vous savez, la, la proj le projet de loi qui devait instaurer un ratio soignant soigné. Euh, que le Sénat avait validé, mais que Mme euh, Firmin lomodo et M. Brown ne sont pas d'accord sur mettre un ratio soignant-soigné, tant que nous n'aurons pas ça, nous n'aurons pas une amélioration des conditions de travail pour les, les, les agents de l'hôpital, nous n'aurons pas un meilleur suivi euh, des patients, et on ne pourra pas améliorer la sécurité, parce que s'il y avait plus de monde aussi à l'hôpital, évidemment qu'on aurait plus de, de personnes qui sont susceptibles de détecter des comportements un peu bizarres.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Grégory Le Duc. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral Santé, Force Ouvrière. Un mot très rapide, lui euh, d'intro. Il euh, parle de plan Marshall, Grégory Le Duc, hein. Oui,
9: non, mais il est syndicaliste, je comprends bien qu'il insiste assis sur les moyens. Euh, il a raison d'ailleurs de le faire. Mais euh, ne perdons pas de vue que dans cette affaire, il y a eu un problème, une divergence entre le psychiatre qui, est, qui, qui estimait qu'il euh, n'était pas dangereux, qu'il prenait correctement euh, son traitement et so, sa mandataire puisqu'il était sous curatelle euh, renforcée qui a sonné l'alerte plusieurs fois qui a dit aussi oh, attention à mon avis il est dangereux et donc il y a des erreurs mm -hmm. à rechercher euh, ne réduisons pas tout à une question de
1: moyens Thomas Capellini vous êtes d'accord
8: oui je suis entièrement d'accord moi pour ne rien vous cacher cette situation me fait un petit peu penser à ce qu'on pouvait vivre dans le monde de l'école il y a quelques années vous savez ces professeurs qui étaient en première ligne mm -hmm. face aux violences des parents et qui souvent disaient mezza voce, il y a la politique du pas de vague. L'administration, le rectorat, la direction disaient non, il n'y a pas de problème, dites rien. Et écoutez plusieurs témoignages de médecins. On a l'impression que ce pas de vague est apparu également. Ça mérite à une enquête, en tout cas. Exactement. Il est temps, à mon avis, de passer une enquête du plafond au sous-sol pour voir toutes les chaînes de commandement où il y a eu une faille, une faille, où il y a eu, pardon, une erreur, où il y a eu un, un écueil, car on ne peut pas laisser passer. C'est un drame que nous avons vécu. On ne peut pas le laisser passer. Il est temps, à un moment ou à un autre, qu'on mette des personnes devant leur responsabilité.
1: Allez, l'autre thème sur lequel j'aimerais vous faire réagir tous les deux, cet après-midi, c'est ce problème de harcèlement scolaire, notamment après le décès de, de l'INSEE, cette adolescente de, de 13 ans qui s'est donnée la mort dans le Pas-de-Calais. Ce matin, on l'a vu dans le cadre du journal, les parents de l'INSEE se sont exprimés et ils vont demander les comptes. Alors que faire pour éviter ce type d'acte, pour que ce type d'acte se, se reproduise Je voudrais qu'on en évoque maintenant cette initiative originale lancée par des motards dans le Pas-de-Calais. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu.
11: Qui a dit que les anges gardiens portaient obligatoirement des ailes Ceux-là ont des motos. Dès qu'ils ont connaissance d'un cas de harcèlement à l'école, ils démarrent leurs engins et viennent faire du bruit contre le harcèlement.
0: Bah on est, est appelé par euh, les gens qui sont malheureusement harcelés ou par, les, par leurs proches. Et de là, on essaie d'organiser, d'aller jusqu'au collège pour faire voir qu'on soutient ces personnes qui sont harcelées et faire voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat.
11: Cela fait 4 ans que ces bikers au grand cœur viennent au secours des adolescents harcelés.
0: La plupart du temps, le harcèlement arrête, mais après, il y en a d'autres où euh, ils essayent toujours de persévérer dans, dans le harcèlement. Vous savez qu'il y a des harceleurs qui sont quand même assez coriaces.
11: Ces motards,
0: non violents, regrettent
11: pourtant de ne pas trouver le soutien nécessaire dans les établissements scolaires.
0: Les directeurs d'établissements ou les CPE et autres ne veulent pas nous parler. Eu, on a encore eu le problème hier à Tourcoing. Euh, on a essayé de discuter avec le proviseur qui nous a dit euh, qu peut carrément, euh, nous on ne se connaît pas, je ne vous parle pas. C'est un peu dommage.
11: Malgré tout, ces motards nous l'assurent, ils continueront de faire vrombir leurs moteur contre le harcèlement scolaire.
1: Allez Judith, petite réaction sur cette initiative puisque dans quelques secondes nous serons en direct avec la présidente de cette association, BOT harcelée.
9: Je trouve ça absolument formidable, ils ne sont pas les seuls, hein. il y a Lag of Spirits qui existe aussi depuis 2007, ça c'est du viking, ça veut dire euh, équipe viking, euh, et qui, qui, qui fait du, du soutien de la même façon, avec du mentorat pour euh, l'enfant victime de harcèlement, et quand euh, les petits merdeux ou les petites merdeuses euh, qui s'en prennent à une personne seule voient ces gens-là avec leur gros cylindrée, et costaud, en général quoi. ça les calme.
8: Thomas Scarpellini. Entièrement d'accord, je salue cette initiative, qui est à mon avis une bonne initiative. Vous avez entièrement raison, quand il y a une petite, un, un petit enfant ou une petite fille qui décide de faire n'importe quoi, tous les moyens sont bons, dans de la l'égalité évidemment, pour lui faire comprendre la réalité de ses actes. Et grand bravo à ces motards.
1: Eh bien, on va justement retrouver mmh. Gwendoline Cabrera, qui est la présidente de l'association euh, Motte Harcelé. Soyez la bienvenue, je suis ravi de, de vous accueillir Gwendoline Cabrera. Expliquez-nous pourquoi vous avez créé cette association
4: oui, bonjour. Alors, j'ai fait cette association euh, bah, pour venir en aide tout simplement aux victimes euh, d'harcèlement. Euh, en fait, elles sont complètement laissées à l'abandon, euh, malgré qu'elles en parlent et tout ça. Euh, devant le collège, ou devant une école, ou devant le lycée, en fait, elles sont complètement laissées à l'abandon. Et euh, il fallait intervenir tout simplement. Et les motards, en général, ça fait du bruit. Et euh, voilà, c'était l'intention et les mettre en sécurité, tout simplement.
1: Et ce que vous ne vous dites pas, c'est que vous avez été confronté aussi à cette situation de, de harcèlement avec euh,
4: notamment votre fille. Oui, 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 exactement. En fait, moi, elle, avait, elle était en CM2, donc en primaire, et euh, j'ai eu le problème, justement, elle m'avait laissé un mot euh, Maman, je fais toute cette vie, je veux mourir, donc à 10 ans. Donc, c'était euh, très compliqué à, à lire. Euh, disons qu'après enfin euh, voilà il y a eu l'événement il y en a eu, eu d'autres hein, mais il euh, y a eu l'événement du lycée qui m'a fait un électrochoc en fait parce que clairement moi lors de cette situation quand je l'ai vécu avec ma fille euh, j'avais aucune solution en tant que parent clairement que ce soit au niveau de l'académie au niveau des directeurs d'école on n'a aucune solution on n'est pas soutenu en fait et euh, sa réponse a été tout simplement c'est des histoires de gamins enfin je suis désolée à partir du moment où on parle de, de suicide c'est plus un peu des histoires de gamins je pense
1: alors, très concrètement, pour les Français qui nous, qui nous regardent, comment ça fonctionne euh, quand des parents sont euh, confrontés à ce type de situation Ils vous contactent Comment ça se passe Racontez-nous, soyez euh, très pédagogues par rapport à cela. Comment ça se passe
4: Alors, C'est très récent. Donc, nous, il n'a rien à voir avec euh, ce que vous venez de montrer. L'association que vous venez de montrer, c'est deux associations différentes. En fait, nous, euh, elle vient juste d'être créée donc, je vous dis, à la marche de l'INSEE. Euh, qui s'est suicidé récemment, et en fait c'est simple, on se déplace, en fait des parents nous, nous contactent, donc on étudie quand même le dossier parce qu'on a énormément de, de joueurs hein, qui, qui s'amusent de la situation et qui nous contactent pour juste avoir des motos tout simplement, mais du coup donc on contacte les parents, on fait un premier rendez-vous, ensuite euh, on évalue si on peut se déplacer au collège avec eux, là j'ai rendez-vous demain avec une dame à Roubaix par exemple, euh, pour me déplacer avec elle parce qu'elle veut tout simplement du soutien, et en fait, à partir de ce moment-là, dès qu'on qu intervient, euh, le, la victime a un parrain ou une marraine. C'est-à-dire, si elle se sent en danger, elle contacte soit Snapchat. En fait, on a son parrain via Snapchat, par téléphone. Et euh, donc, si par exemple, la récréation, elle a le besoin et qu'elle veut qu'on soit là à la sortie, elle nous contacte et on sera là à la sortie.
1: Alors très concrètement, comment cette démarche est, est perçue, je dirais, par euh, euh, les collectivités, euh, les chefs d'établissement, euh, parce qu'on voit débarquer des motards avec de grosses motos, avec de gros blousons, parfois peut-être des, des, euh, des tatouages, euh, ça peut être aussi euh, une méthode très efficace, mais comment c'est perçu Comment vous êtes perçu dans cette approche
4: ben justement, en fait, ils se prononcent pas, parce que nous, on a vu, enfin, moi, personnellement, en tant que enfin, présidente de l'association, j'ai voulu les contacter au niveau du collège de Brac de Rousseau, parce que c'est là où on intervenait en premier. Et euh, ils nous ont fermé les portes, donc on ne peut même pas intervenir, sachant que nous, on voulait déjà faire de la prévention. Parce que je pense que celles qui se harcèlent, il faut déjà les prévenir que ce qu'elles font, c'est pas bien, parce que je pense que les parents ont raté une étape à ce niveau-là. Et donc, on voulait juste faire de la prévention. Ça n'a pas été fait mais, et l'école ne nous laisse pas rentrer en fait. Donc c'est compliqué pour nous d'agir quand même et de, de faire de la prévention déjà tout simplement.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas du tout de dialogue avec les chefs d'établissement, avec le monde de l'éducation nationale. Du tout. Zéro. Exactement, Nada.
4: Exactement. Voilà. En fait, à chaque fois, ça nous renvoie. Il faut prendre rendez-vous. Sauf que le problème, c'est quand on parle de la suicide, ça ne prévient pas. Tout simplement, ça ne prévient pas. Euh, Aujourd'hui, je parle à la petite, demain, elle n'est peut-être plus là. Euh, on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit, sur les réseaux, ça l'a suit jusque dans sa chambre. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Donc, en fait, moi, là, là j'ai un appel. Euh, hier, j'ai eu un appel, j'ai été tout de suite. J'ai pu y aller, j'ai été tout de suite. Il faut agir de suite. Donc, je n'ai pas le temps de prendre rendez-vous avec les directeurs pour réunir, etc. En fait, c'est ça où on devrait avoir quand même un lien euh, direct pour pouvoir intervenir et euh, faire de la prévention d'abord. Et ensuite, bah, voilà, mettre en sécurité les victimes. Et puis. Euh, et puis arrêter tout ça, quoi, tout simplement.
1: Je vous garde quelques instants. Je voulais faire réagir euh, mes, mes deux invités. Judith Vainthrop, euh, vous en pensez quoi C'est euh, incroyable qu'il n'y ait pas ce dialogue, etc. Moi, alors que ça, toutes les aides sont, sont nécessaires dans je ce je cas trouve de situation.
9: C'est fou que, que l'institution scolaire non seulement soit prise en défaut, mais en, en plus refuse euh, l'aide de bénévoles qui connaissent le sujet, qui sont prêts à s'investir complètement. C'est vraiment euh, inexplicable. Enfin. Inexpliquable, oui et non, ça va avec la poussière sous le tapis. On n'aime pas être regardé quand on met la poussière sous le tapis.
1: Thomas Cabini, vous avez peut-être une question à poser à Gwendoline Cabrera par rapport à cette initiative.
8: Oui, oui, moi je... bonjour madame. D'abord, je tenais évidemment à saluer votre action qui est plus que salvatrice, notamment suite aux drames, aux nombreux drames que nous pouvons voir dans l'actualité. Moi, la, la, la question, c'est... Qu'est-ce qui motive le refus des directions Est-ce qu'ils vous le disent vous n'avez pas les habilitations, vous n'êtes pas une association d'utilité publique, ou est-ce un refus, une fin de non-recevoir, ils vous disent niette, on ne veut pas de vous
4: bah, Clairement, pour l'instant, c'est une interrogation, en fait, ils répondent tout simplement prenez rendez-vous. Et quand on essaye, enfin moi je me suis carrément déplacée à la, euh, aux portes, hein, et ils nous renvoient toujours à prenez rendez-vous. Sauf que bah, moi je reviens, mais comme je vous disais, le temps nous manque en fait. On peut pas faire l'administration, c'est compliqué en France, c'est que toujours, on doit passer par des, des, des papiers, des, des, des coups de téléphone. Euh, là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est ça le problème. Euh,
1: Gwendoline Cabrera, quels sont vos besoins Quels sont les messages que vous avez envie de faire passer Là, profitez-en, vous êtes en direct sur, sur CNews et beaucoup de monde vous regarde et vous écoute. Euh,
4: bah, tout d'abord, euh, une première chose, déjà, je pense que l'éducation des enfants, c'est important. Je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si beaucoup de parents prenaient leur rôle à cœur. Euh, ensuite, les réseaux, il faut vraiment faire attention aux réseaux. À les... À les parents sont vraiment limités à ce niveau-là parce que ça... ça peut vite mal tourner. Et ensuite, au niveau des... de l'éducation, justement, prenez votre rôle. En fait, moi, j'aimerais bien juste savoir à quel moment vous jaugez que c'est urgent, que c'est important et que c'est dangereux pour les enfants. Parce qu'à partir du moment où on a une lettre de, de... de suicide, ou alors simplement quelqu'un qui me dit, moi j'ai une petite mère qui m'a dit... Euh, euh, la... La... la fille a harcelé, la... a voulu la jeter dans l'escalier. Elle m'a dit Gwen, est-ce que tu peux m'aider Donc j'y vais j'y vais demain aussi. J'ai rendez-vous avec elle, mais le directeur est au courant. C'est à quel degré vous prenez pour réagir Je ne comprends pas. Moi, je, je pense que l'éducation devrait, l'académie devrait vraiment réagir à ce niveau-là et, et faire peut-être sensibiliser plus que, que certains d autres sujets qui ne savent à rien contre. À
1: Dernière question, combien de dossiers vous avez là qu'on qu mesure un peu les choses <rire>
4: Alors, honnêtement, c'est très, très compliqué parce qu'il faut savoir le vrai du faux. Euh, autant moi, je vais parler autant aux harceleurs qu'aux victimes parce que je veux savoir l'histoire du début jusqu'à la fin. En fait, je veux savoir pourquoi elles font ça et j'aimerais que ça s'arrête tout de suite. Donc, je, sais, je suis très, euh, très dialogue euh, pour essayer d'arranger les choses. Donc, comme je vous disais hier, ma priorité, c'est de mettre en sécurité la victime. Une fois que c'est fait, je m'adresse aux harceleurs. Donc je vais les voir, chose que j'ai fait hier, j'ai été les voir, j'ai discuté avec elles pour essayer de comprendre. Et ensuite, j'interviens au niveau d'établissement, parce qu'en fait, l'établissement, même si on, on les prend en premier, ils ne servent à rien. Clairement, aujourd'hui, c'est peut-être dur ce que je dis, mais ils ne servent à rien à ce niveau-là. Ils n'agissent pas, en fait. Donc euh, voilà euh, voilà comment moi, je, je fonctionne. Là, au niveau des dossiers, honnêtement, j'en ai euh, une dizaine de sûrs, alors que l'association, ça fait même pas une semaine qu'elle est créée, une dizaine de confirmés, et j'ai euh, 130 messages à traiter.
1: Merci en tous les cas pour euh, votre témoignage, euh, Gwendoly Cabrera. Euh, je rappelle que vous êtes présidente de l'association euh, Motte Harcelé. Et, et bravo, hein, on peut oui, se faire jour de ce type d'initiative, ma ouais. chère ouais. Judith ouais, Aubin oui.
9: même, même si c'est en fait, si ça comble des lacunes et des failles.
1: On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants et on parlera. Football, une fois, n'est pas coutume, on parle aux français, mais le football de, dont on n'a pas très envie de parler, vous verrez. Ne, ne zappez pas, on se retrouve dans quelques instants après la pause publicitaire. À tout de suite. Soyez les bienvenus, c'est La parole française jusqu'à 15h15 si je m'abuse. Mais tout de suite, place à l'info et l'info c'est Maureen Vidal.
12: Une fusillade dans le centre-ville de Nantua dans l'Ain, Un homme a tiré sur des personnes qui se trouvaient dans un café. Il y a un mort et trois blessés. Les raisons restent encore inconnues. Une cinquantaine de gendarmes se sont rendus sur place et la préfecture de l'Ain a invité les habitants à éviter le secteur. Le parquet fédéral belge réclame la condamnation de Salah Deslam comme coauteur lors des attentats de Bruxelles en 2016. Au moment des faits, il était emprisonné. Il avait été arrêté quatre jours plus tôt. Le procureur a déclaré qu'il avait porté assistance en toute connaissance de cause. Pour rappel, 32 personnes sont décédées dans cet attentat. Enfin, le cri d'alerte d'une ONG sur la situation en Iran. Plus de 300 condamnés à mort ont été exécutés depuis janvier 2023. Le pays aurait battu des records de pendaisons qu'il n'avait pas atteints depuis 2015, selon cette même ONG. L'Iran est le pays qui pratique chaque année le plus grand nombre d'exécutions dans le monde après la Chine, selon des groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International.
1: Merci beaucoup chère Maureen, prochain rendez-vous avec l'info dans 30 minutes avec le Grand Journal, avec Mickaël Dorian, toujours avec moi dans La Parole aux Français pour décrypter, analyser l'actualité, Judith Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine que je suis arrivé d'accueillir, et Thomas Carpellini, juriste. Allez, euh, si vous voulez bien, une fois n'est pas coutume, on va parler football euh, dans euh, La Parole au Français. On l'a évoqué sur CNews, un, un jeune footballeur berlinois est mort après une bagarre euh, à la fin d'un match, l'ado de 15 ans a été gravement blessé par un joueur de, du club de, de Metz. C'était dimanche et c'est pas le football qu'on aime évidemment évoquer. Cette violence autour des stades existe de plus en plus hélas. Et on va retrouver tout de suite... Nicolas Gillet, c'est un ex-footballeur professionnel qui a notamment fait les belles heures du FC Nantes, mais pas que du FC Nantes, qui a joué aussi à Lens, qui a joué en équipe de France, et qui est aujourd'hui éducateur des U17, et il est éducateur au club de Carquefou, qui est juste à côté de Nantes. Je suis ravi de vous accueillir, cher Nicolas Gillet, je, je dis que vous êtes éducateur parce que vous insistez beaucoup sur ce thème éducateur, vu les circonstances.
13: Oui, oui ben, en général, j'estime qu'on euh, n'est pas que des entraîneurs de foot, quelle que soit en fait, la discipline que l'on pratique, on est, on est éducateur dans le sens où on a, on a un devoir euh, de, de, de conceptualiser en fait, les entraînements, les sens d'entraînement, les matchs et tout ça, et faire en sorte en fait, de développer des personnes, et euh, encore plus avec les jeunes, où, euh, où le foot en fait, est un prétexte pour se réunir, mais pour moi c'est un prétexte aussi pour, pour véhiculer des valeurs, et, euh, et donc, je, pas, je ne dois pas, en tant qu'éducateur, je ne dois pas me concentrer sur, sur ce qui se passe sur le terrain, mais aussi sur l'environnement, le, sur leur attitude et puis sur l'entourage aussi, parce que bah, des fois, il y a des problèmes avec les, avec les parents, avec ce avec, avec, qui peut se passer à l'extérieur. Donc, je pense vraiment qu'il y a un rôle, plus qu'un rôle d'entraîneur, il y a un rôle de, vraiment d'éducateur à avoir.
1: Alors, après une brillante carrière de footballeur professionnel, donc, euh, vous avez retrouvé le, le, mode, euh, le monde amateur. Quel, quel regard portez-vous sur ce, ce type d'agression Est-ce que vous avez le sentiment que ça, ça monte Et nous, on a un peu le sentiment que ça monte autour des stades.
13: Alors, je ne peux pas en parler. Je n'ai pas assez d'informations en fait, sur, sur, sur ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, maintenant c'est vrai que bah, sur les terrains, il se passe des choses, surtout en dehors, où on voit beaucoup d'énervement, beaucoup d'attitudes un peu... Euh, voilà, de là jusque là, non, mais euh, il mais y a beaucoup d'attitudes un, un, un petit peu déviantes et, euh, et euh, il faudrait arriver à, bah, à raisonner tout le monde. Mais ça, vient, ça, ça, ça doit venir aussi de nous, éducateurs, ça vient forcément après de, euh, des clubs, ça vient, ça vient de plein de monde en fait, mais il ne faut pas se déresponsabiliser dé en fait, de tout ça. Il faut absolument que... Euh, est dire être entraîneur de foot, ce n'est pas que s'occuper de son équipe, il y a vraiment autre chose derrière et être... Et être à la tête d'un club de foot, c'est pareil, on n'est pas juste là pour voir des matchs de foot. Il y, a, il y a des choses à vivre autour et il faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est primordial.
1: Euh, Nicolas, Julie Vintraube, qui est l'une de mes invitées, a une question à vous poser.
9: Oui, bonjour monsieur. En cas de problème, est-ce que vous avez des contacts avec les parents Et si oui, comment ça se passe
13: ben, En fait, au quotidien, j'essaie d'avoir une relation avec les parents. J'estime que ça fait partie du rôle de l'éducateur, en fait... Euh de, 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 de s'intéresser un peu à ce qui se passe autour et surtout de sensibiliser sur ce qu'on attend et ce que les enfants attendent des fois d'un match, c'est surprenant leur attitude en fait aux enfants, des fois, des fois il, il, ça leur arrive de parler des parents en fait et de, et de dire des choses et d'être très lucide sur ce qui se passe à, à, autour en fait du, du, du terrain et puis il y a des parents des fois qui sont en attente énormément de leurs enfants, qui portent une attente et même, même en amateur, hein, une, trop, une trop forte pression sur leur, leur enfant et puis du coup, ça, ça entraîne certains, certains comportements. Ah, je vous dis, attention, de là en jusqu'au où on en arrivé ce week-end, euh, non. Mais, euh, mais ça crée des tensions forcément sur le terrain. Et euh, après, on ne peut pas être surpris. Il y, a, il y a des endroits où ça arrive fréquemment. Il y a des, avec avec certains, euh, certaines personnes, certains entraîneurs, ça arrive fréquemment aussi. Donc, ce n'est plus un hasard non plus. Quand autour d'un match, autour d'un stade, dans certains endroits, il se passe des choses récurrentes. Pas, ça ne peut pas être une surprise. Il y a, il y a des choses à, à corriger.
9: C'est-à-dire
1: Thomas a ben, une question à vous poser également, Nicolas. C'est intéressant.
9: Ce il, y a,
13: il, y a, il y a des endroits des fois où on y va, on sait qu'on sait que ça risque de mal se passer.
9: Parce qu'il n'y a pas de discipline, Donc, parce que. Ben, non, parce que
13: c'est sûrement l'état d'esprit du club ou qu'on laisse faire les choses ou qu ou que voilà quand quand moi j'entends des fois au bord des terrains euh, euh, des coachs qui disent à, leur, à leurs joueurs peu importe comment euh, enfin l'importance c'est de gagner peu importe comment on gagne. Bah ben, ça pose un problème.
1: C'est terrible. C'est terrible mmh. ce témoignage. Euh, Thomas Carpigny.
8: Oui, bon, bonjour Monsieur Gillet. On sait que pour les jeunes joueurs, notamment les plus jeunes, l'impact, le comportement des grandes stars du foot est primordial. Ils ont souvent comme modèle Mbappé, Messi ou Neymar. Est-ce que vous vous attendez que ces grands joueurs, que ces idoles des jeunes s'engagent un petit peu plus sur ces questions On sait qu'un Kylian Mbappé aura toujours plus de, de, de force, de pouvoir pour dire à ces jeunes de ne pas faire ce, ces comportements qu'une obscure ministre des Sports qui est parfaitement inconnue pour 99,9% des Français.
13: Bien sûr que les sportifs de haut niveau au-delà du foot ont un impact oui. incroyable en fait. Euh, pour les jeunes enfants, c'est… Euh, les, les, les jeunes euh, vivent à travers eux, euh, euh, voilà, ont on, une image d'eux qui est incroyable, Vraiment que ça peut venir d'eux, mais pas forcément dans des actions, euh, c'est plus dans leur quotidien en fait, mmh, dans leurs actions sûr. au quotidien que ça peut changer les choses aussi, c'est ça le, le plus important, quand on voit… Le, en fait ce qui, hier on a vu un match de foot plutôt sympa, mais en fait ce qui se passe autour du match et à la fin, la tension, toutes les tensions là, c'est pas une bonne image non plus pour, euh, pour, le, pour, le, pour, le, pour le foot, pour le sport en général, et, et qu'on donne aussi aux… Aux enfants, s'il se passe ça là, pourquoi on ne pourrait pas faire ça aussi autour des terrains de foot amateur Donc euh, donc même s'il y a beaucoup d'enjeux, même s'il y a des tensions, euh, forcément que les, les sportifs de haut niveau en général sont, sont des exemples et se doivent de montrer l'exemple justement par rapport à ça.
1: Je vous garde avec nous Nicolas Gillet, autre invité dans la parole au français, euh, Jérôme bouchercourt Soyez le bienvenu euh, Jérôme, vous êtes le rédacteur en chef de footamateur.fr. Je suis très heureux de de vous accueillir parce que vous êtes un, un, un fin observateur du foot amateur et, et cette violence, vous la voyez monter. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission.
7: Bah, disons que la violence a toujours existé sur le terrain et euh, je connais bien Nicolas et euh, il pourra le dire aussi. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est surtout une hausse euh, de la violence, de ces agressions. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des bagarres, des insultes, etc. Aujourd'hui, euh, c'est des coups de poing, des coups de pied. Euh, c'est ça qui, qui est quand même assez marquant depuis, on va dire, c'est un peu l'effet après Covid.
1: Il y a aussi des armes, vous évoquiez, il y a des armes aussi, avant c'était des coups hein, que, que vous évoquiez, mais il y a aussi des armes, des couteaux, des...
7: Bah, sur sur des, des derniers cas qu'on a eus, c'est vrai qu'on bah, se rend compte qu'il euh, y a quelqu'un qui arrive un avec un couteau dans le vestiaire de l'arbitre, euh, il y a des supporters qui passent la main courante avec euh, des barres de fer... Euh, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, on avait euh, des échauffourées, etc. Mais euh, ce, si vous voulez, des armes euh, sur un terrain de foot, c'est quand même assez hallucinant.
1: Est-ce que vous avez des exemples récents et concrets à, à nous donner,
7: euh, Jérôme Oui, dernièrement, euh, Alors euh, exactement, euh, je ne me rappelle plus, mais euh, je ouais. sais qu'on euh, on a eu un, un cas où euh, un joueur a sorti un couteau à la fin d'un match, et a été dans le vestiaire d'en face pour se battre avec un joueur. Euh, C'est enfin, complètement hallucinant. Euh, moi, ça fait 30 ans que je suis de football amateur, et euh, cette année, on a quand même eu, eu des cas qui, euh, qui sont euh, très très graves. Donc, euh, Il y a aussi cette agression en finale de la Coupe de Haute-Loire du 18 le 7 mai, où euh, on a euh, trois joueurs d'Andrézieux qui euh, mettent un adversaire à terre et euh, qui lui donnent des coups de pied dans la tête. Nous, on a la vidéo sur notre site, sur, on avait quelqu'un sur place, c'est euh, ultra-violent. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'ultra-violence qui fait la différence avec ce qui se passait avant. Julie Duintraube.
9: Oui, bonjour. Euh, les renseignements territoriaux et, et des parlementaires ont alerté sur un autre phénomène qu'ils avaient remarqué dans le sport en général, et les clubs de foot en particulier, qui est là, euh, radicalisation islamique. Euh, ça a atteint euh, un niveau extrêmement alarmant. Euh, il y a de nombreux clubs qui sont concernés. Euh, est-ce que vous êtes au courant et est-ce que vous avez été confronté à ce genre de phénomène Est-ce que vous avez eu à en connaître
7: On nous en a parlé un peu. Alors, euh, moi, je pense que c'est plutôt en banlieue parisienne. Euh, on n'a pas enquêté là-dessus. Sincèrement, euh, bon, on essaye de. C'est un peu compliqué. Maintenant, euh, oui, en banlieue parisienne, on a été alerté, d'ailleurs, pour, pour en discuter avec beaucoup d'élus présidents de l'IGD District, c'est quelque chose qui, qui peut nous inquiéter. Mais je pense que la violence ne vient pas d'un.
1: Alors très concrètement, Nicolas Gillet doit Merci. toujours être avec nous. Je vais vous demander à, à tous les deux, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer dans la parole au français Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cette violence Ou est-ce que le dossier est de toute façon, euh, on, on ne peut rien faire voilà.
13: bah, bah Justement, plus, si j'en avais un passer, c'est celui-là, c'est qu'il ne faut pas se déresponsabiliser de ce qui se passe. Ce n'est pas parce que ça se passe loin de nous, ce n'est pas parce que ça ne touche pas notre environnement et notre... Euh, notre façon d'être et de vivre, nous, qu'il ne faut pas s'y intéresser. On, je pense qu'on on peut, on doit avoir de l'influence. Chaque personne qui aidera à ça, qui contribuera justement à faire en sorte que ça se passe bien, qu'on soit dans un environnement sain quand on va jouer un match, qu'on véhicule de bonnes valeurs aussi à ses, aux enfants et puis aux joueurs, même quand c'est un peu plus âgé, forcément que ce sera tous ces, tous ces petits cailloux, les uns après les autres, feront qu'on arrivera à quelque chose de, voilà, de, de, de plus sensé. Si on commence à se dire bah en fait on ne peut rien faire, bah la, je pense que c'est la pire des choses et puis c'est trop facile en fait.
1: Et en tant quex footballeur professionnel, je pense que ce, cette dérive doit vous choquer profondément et, et vous attrister Nicolas Gillet.
13: Oui, oui, puis bah, ça ne fait pas partie de mes valeurs, ça ne fait pas partie de ce, que je, de ce pourquoi je, je suis éducateur, ce pourquoi j'aime le sport en général, que ce soit le foot ou autre chose, euh, loin de là. Donc c'est tout l'inverse, donc forcément que c'est compliqué à voir, c'est compliqué à entendre quand je suis dans ces... Ces petites situations, j'ai jamais connu de dérives comme Jérôme a parlé tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, donc c est, c est, rien que les petites, déjà, je trouve ça un peu choquant et, et on peut emmener après des gens vers, vers des dérives plus importantes.
1: Thomas Rappellini, ce sera la dernière question sur le sujet.
8: Oui, justement, moi j'aimerais rebondir pour vous poser une question sur ce sujet. Quelles sont les suites quand il y a ces petits incidents Est-ce que finalement ça se règle dans les vestiaires, le coach face aux joueurs Ça se règle au niveau de la présidence du club ou ça se règle même devant un tribunal Car comme l'a très bien rappelé euh, le rédacteur en chef d'Amateur Football, euh, certains actes sont particulièrement qualificatifs d'infractions pénales, notamment des tentatives d'homicide. Moi, ma question, c'est de manière pratique, vous, éducateurs, quelle suite vous donnez face à ces incidents
13: bah, Jérôme sera plus à même s'il n'est pas éducateur, peut-être de répondre parce qu'il a plus de cas concrets. Moi, honnêtement, je n'ai jamais connu ça parce que peut-être que bah, j'ai peut peut créé l'environnement, peut-être que j'ai le public voilà, plus, un peu plus facile aussi, peut-être, mais, euh, mais je n'ai jamais eu de problème. Les, les, les petits problèmes, quand j'en décèle au début de saison ou en cours de saison, j'essaie de les régler directement avec la personne concernée, avec le joueur, avec le parent, avec peu importe qui c'est en fait. Et puis, euh, puis j'ai eu zéro problème après. Le tout, c'est d'être franc, d'être honnête. Et puis, de, de, voilà ce que je leur ai dit. On, en début de saison, à chaque début de saison, je dis à mes joueurs, on est là pour partager des choses. Le foot est un moyen de nous réunir, mais on est là pour partager des choses. Donc, qu'on puisse se faire confiance, qu'on puisse se respecter, respecter les gens qui sont autour de nous. Donc, ça, ça, ça concerne les adversaires, ça concerne tout le monde. Si on ne peut pas faire ça, les gars, est-ce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord Si on ne peut pas faire ça, voilà, et, on peut encore s'en aller et puis dire maintenant, top, je ne fais, je fais pas ça. Quand on se serre la main, on est ok là-dessus. Et ben, on part pour une saison. Et, et l'important après, c'est de vivre des choses ensemble. Et, et peut-être que, peut-être que, enfin, vous dites, j'ai pas, pas, eu cette, je ce, suis jamais très très loin avec moi. J'ai juste des petits cas à régler. Mais après, une fois que c'est réglé dès le départ, et ben, on n'arrive pas à des, extrêmes, à des extrêmes.
1: Merci Nicolas Gilet. Je rappelle que vous êtes un ex-footballeur professionnel de, du FC Nantes et aujourd'hui éducateur avec un grand E majuscule. Et, et ces paroles font du bien. Euh... Quand on entend Nicolas Gillet, vu le contexte, vu ce qu'on décrit. Et, et juste avant, euh, Jérôme Bouchacourt, un, un mot de la fin peut-être
7: ben, Disons qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. La Fédération française de football a gravé son baril disciplinaire. À partir de la saison prochaine, on aura des suspensions jusqu'à 30 ans. Dernièrement, on a la Ligue de Nouvelle-Aquitaine qui a suspendu trois jeunes licenciés de 17 et 18 ans euh, à vie. Elle les a radiés à vie. Donc, je pense que ça passe aussi par ces sanctions qui sont exemplaires. Et de l'autre côté, la justice, il y a quelques mois, on a un joueur qui a été condamné à six mois de prison pour avoir frappé un adversaire. Donc, euh, euh, la prévention, comme le disait Nicolas, euh, très importante au niveau des éducateurs et des clubs, mais surtout, bah, malheureusement, euh, dire euh, si vous frappez un joueur, un arbitre, vous risquez euh, 30 ans de suspension et de la prison ferme.
1: Merci en tous les cas pour votre témoignage, Jérôme Bouchacourt. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de footamateur.fr. Il, il est urgent d'agir, d'agir. 23-20. Oui, beaucoup de travail. Allez, on va terminer euh, cette émission euh, par un sujet très concernant pour tous les étudiants et toutes les étudiantes, mais également pour les... Par an. on va parler de Parcoursup. Vous savez, Parcoursup, on en a beaucoup parlé. Hein, C'est cette flat plateforme d'admission post-bac euh, qui ouvre ce jeudi et ce sont plus de 917 000 candidats qui vont connaître enfin les premières réponses à leurs vœux pour pouvoir poursuivre leur projet scolaire. Réponse à 19h ce soir, suspense insoutenable. Avec nous, Philippe Luric. Vous appartenez au groupe Talent, un camier de conseil. Soyez le bienvenu, cher Philippe Luric. Euh, on a beaucoup Bonjour. critiqué euh, Parcoursup. Comment ça marche, comme le dirait notre ami Michel Chevalet Est-ce que ça va marcher cette année 19h, la réponse.
14: La réponse, elle sera donnée à 19h, mais je crois, je crois que le gouvernement s'est vraiment donné euh, toutes les chances, en tout cas, euh, pour le faire. Et il euh, faut bien voir que Parcoursup, euh, j'irais dire, c'est euh, un petit peu comme, euh, comme les GPS euh, dans les voitures au début. Euh, on se disait « jamais ça va me donner la direction ». Et puis aujourd'hui, on n'envisage plus de démarrer sa voiture sans, sans démarrer Waze. Et on est sûr d'avoir la bonne direction et d'aller le plus vite à la bonne destination. Et, euh, et Parcoursup, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, ça qui est en train de se mettre en place. En tout cas, une, une solution, un système et une mécanique qui permet euh, à tous les élèves d'avoir le, le chemin le plus rapide vers la bonne destination. Alors,
1: Je ne veux pas critiquer Waze, mais parfois, euh... alors, mon, mon, mon Waze me fait prendre des directions que je ne comprends pas toujours. Euh, mais je ne vais pas critiquer, évidemment. Il euh, y a eu des bugs. Là, On peut avoir la certitude euh, qu'il n'y aura pas de bugs ce soir à 19h, que tout le monde sera content euh, du choix et de l'orientation, et que les étudiants et les étudiantes seront rassurés, et, et surtout les parents. Aussi. Alors déjà, il y a, ouais, je pense que le, il y
14: a une première chose qui est une, un, un bug technique qui était a eu lieu l'an dernier, euh, qui est un, un problème de connexion. Euh, et je crois que, euh, en tout cas, ce qui a été fait, cette, ce qui va être fait cette année, c'est euh, d'ouvrir en début par sup uniquement à la consultation. Euh, ce qui permettra de consulter ces choix, mais pas tout de suite, effectivement, de, de les approuver pour euh, limiter le, la surcharge oui. de la plateforme. Et, euh, et ensuite, uniquement, euh, l'ouverture au choix. Et donc, dans ce sens-là, normalement, ça devrait, euh, effectivement, euh, euh, apporter une vraie, oui. une vraie fiabilité. D'autre part, l'ensemble les, les, des infrastructures, au fur et à mesure des années, euh, a été mieux dimensionné. Donc, en principe... Euh, je pense qu'ils le gouvernement s'est donné toutes ses chances pour qu'il n'y ait pas de, de bug ce soir. Maintenant, euh, vous demandiez euh, comment ça marche. Le, euh, euh, ça reste Parcoursup, C'est euh, effectivement, ça peut paraître euh, euh, quelque chose de, de stressant, d'anxiogène, parce qu'on se dit mince, euh, comment et, 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 est-ce que je vais avoir ce qui m'intéresse. Ce c'est vrai que euh, c'est une euh, euh, C'est une formidable mécanique hein, pour pouvoir euh, absorber 917 000 euh, candidats euh, qui ont émis plus de 11 millions euh, de vœux, enfin, 11 millions de, de choix. Et, et comment est-ce qu'on fait cette, cet arbitrage euh, C'est tout l'enjeu de, de la plateforme, sachant que la plateforme ne prend pas de décision. C'est uniquement une mécanique, mmh. euh, ou en tout cas une formidable tuyauterie, pour pouvoir mettre les dossiers des candidats en face. Des, euh, des commissions de, euh, de sélection des vœux euh, des établissements et puis ensuite pour permettre effectivement euh, aux établissements de faire des propositions d'admission euh, et de le faire assez vite. Alors a priori ça devrait fonctionner en tout cas il y a une bonne euh, de bonnes leçons qui ont été données prises euh, par rapport à l'an dernier et, euh, et même l'ensemble le, du, du process euh, a été réduit dans le temps ce qui permet de réduire le stress hein, puisque euh, c'est que l'an dernier ça a duré presque, presque un mois, un mois et demi euh, un, un mois et demi, plus d'un mois et demi pardon entre le, premier, entre le 1er juin et le 14 juillet là euh, normalement au, euh, à, entre le 30 juin et le 7 juillet ça devrait être terminé donc ouais. ça c'est pour réduire une partie du stress maintenant l'autre partie qui est effectivement l'angoisse vis-à-vis des choix mmh. euh, il y a une chose qui a été bien bien améliorée c'est le fait qu'un certain nombre d'établissements ont, ont été obligés de mettre euh, de rendre public en fait le poids des différents critères puisqu'il y a des critères qui sont sur les résultats des critères mmh. sur les compétences des critères sur
1: bon. la bon euh, merci caractère. Merci Philippe Leric parce qu'on arrive quasiment là au terme de cette émission et j'ai un autre invité. Merci en tous les cas de toutes ces précisions. Faites attention, vérifiez si ça marche pas. Je vous appelle demain. Je suis sur Midi News demain et je vous appelle demain. Gardez bien votre téléphone. On va... Merci en tous les cas de ces précisions. On va accueillir maintenant Jean Brousse qui est docteur en économie et sociologie qui lui a ah, eu plutôt une bonne expérience, mon cher Jean-Brou, je suis ravi de vous accueillir, ça me fait plaisir de vous avoir bah, de côté d'écran, et, et, et ça marche pour vous, votre petite fille euh... bah,
15: Écoutez, moi je suis un grand-père heureux, parce que j'ai été angoissé comme tout le monde l'année dernière, et il se trouve qu'à travers coursup ma, ma petite fille a trouvé, euh, avec une ou deux séances, mais elle a trouvé euh, l'école de ses rêves dans laquelle elle est complètement épanouie, voilà. Euh, avec des itérations quand même, en améliorant euh, ses demandes et tout. On lui a proposé une école, elle est rentrée dedans, Et alors, alors qu'elle s'emmerdait comme il convenait. Euh,
1: vous savez que des Français nous regardent, hein, les gros le mots, c'est pas bien, Jean Brousse. C'est pas hein bien les gros mots, Jean Brousse. Pardon, alors Nous parlons que... de parcours sud quand même, et d'éducation hein, nationale, s'il vous plaît. Elle
15: s'ennuyait terriblement. Voilà euh, au lycée, elle s'est devenue une petite fille épanouie. Alors cela dit, quand je parle avec elle, elle m'explique que tout a bien marché pour elle mais que pour beaucoup de ses copains ça, ça a déraillé d'une certaine manière et, et quand je l'écoute, ce que je sens c'est que l'algorithme est certainement un truc extraordinairement utile et, et efficace dans ce cas-là mais
1: que tout ça manque d'un peu d'humanité. Bon, bah écoutez, merci. On termine sur une note positive. Merci beaucoup, euh, Jean-Brousse. Euh, beau témoignage, en tous les cas. J'étais ravi de vous accueillir. Judith, un petit commentaire sur Parcoursup non, ou Thomas Carpellini. C'est bon. pas si loin que ça, Thomas Carpellini. Non, c'est pas si <rire> loin que ça. <rire> on, on, Judith. On
9: va voir, on va voir euh, ce soir. Ah, oui. Moi, il me semble qu'il y a, qu a au-delà de, euh, des critères retenus euh, par le système, il euh, y a un petit défaut d'information en amont euh, pour éclairer les choix. Euh, même s'ils soient retenus ou pas, d'ailleurs. Euh, je, je, je trouve qu'il y a des défaillances de ce côté-là.
8: Thomas Capelli. Oui, en tout cas, l'expérience nous montre qu'à défaut de la machine, généralement, les étudiants, enfin les lycéens, quand ils travaillent, quand ils ont des bonnes notes, ils arrivent à avoir l'orientation qu'ils veulent. Généralement, la douche froide, ce sont ceux pour ceux et pour ceux qui avaient des petites moyennes et qui visaient euh, Sciences Po, euh, Henri IV ou louis Grand, et qui, évidemment, quand la concurrence est élevée, n'arrivent pas à avoir les places qu'ils veulent dans les parcours sélectifs. Mais en attendant... Euh, le rétexte, le retour d'expérience, te montre que Parcoursup, dans sa grande majorité, semble être efficace pour offrir une orientation.
1: Bon, bah écoutez, on vérifiera. On va, on va scruter tout ça à partir de, de 19h. On part en publicité. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal avec Mickaël Dorian. à tout de suite. La parole au français, ce n'est pas encore terminé. À tout de suite. Il est quasiment 15h. Vous êtes bien sur CNews et c'est l'heure de votre Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Rebonjour Thierry,
2: bonjour à tous C'est à la une de l'actualité, les parents de l'INSEE, l'adolescente qui s'est donné la mort le 12 mai dernier, porte plainte contre le directeur du collège de l'INSEE, mais également contre l'Académie de Lille, Facebook France, Instagram France ainsi que des policiers. Les détails au début de ce journal avec Jeanne Cancard en direct devant Dain Le Vieil.
1: Les obsèques de Karen Mezzino, l'infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims, avaient lieu ce matin. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes à la basilique Saint-Rémy de Reims pour lui rendre hommage. Nous reviendrons sur la cérémonie dans un instant avec Régine Delfour.
2: Faut-il réduire l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence Cette aide qui permet aux personnes en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins à une majorité est pour. 66% selon notre dernier sondage CNews, 33% sont contre.
1: Enfin, la situation se tend au Kosovo depuis l'organisation des élections municipales dans le pays. L'OTAN a renforcé sa présence militaire alors que des charges serbes ont pris la direction de la frontière. Nous ferons le point avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales.
2: La famille de l'INSEE a donc pris la, la parole tout à l'heure. Leur avocat a annoncé le dépôt de quatre plaintes contre, je cite, ceux qui connaissent la détresse, de, qui connaissaient la détresse de l'INSEE et qui n'ont rien fait. Jeanne Cancard, bonjour. Vous êtes à Vendin-le-Vieil avec Sacha Robin. Les parents et notamment la maman de l'INSEE ont livré aujourd'hui un témoignage bouleversant.
16: Oui Mickaël, des prises de parole très émouvantes, point par point, tout au long de cette conférence de presse, la maman de l'INSEE son beau-père, ainsi que leur avocat, ont cherché à démontrer toute la série de dysfonctionnements qui a mené, selon eux, au suicide de l'INSEE, cette collégienne de 13 ans. À leur côté, lors de cette conférence de presse, il y avait également la maman de Maïlis, la maman de la meilleure amie de l'INSEE, qui elle aussi subissait un harcèlement, le même que celui qu'a pu subir l'INSEE. Et aussi, elle est toujours la cible sur les réseaux sociaux des insultes, des menaces c'est ce qui a été dit durant cette conférence de presse autre moment fort c'est au moment où l'avocat de la famille et eh bien a lu la lettre de suicide qui avait été rédigée par l'insee trois mois avant son passage à l'acte trois mois avant le 12 mai en février dernier une lettre de suicide dans laquelle elle explique son mal dans laquelle elle explique avoir appelé plusieurs fois à l'aide mais en vain sa maman qui aujourd'hui est eh bien pense que si les choses et si les personnes avaient pris leurs responsabilités, je cite, rien de tout ça ne serait arrivé et sa fille serait toujours en vie. Écoutez-la. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidé,
3: on a été lâché complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille
16: L'avocat de la famille a annoncé lors de cette conférence de presse la déposition de quatre plaintes, à la fois contre l'Académie de Lille, contre le directeur du collège, mais aussi contre les policiers en charge de l'enquête et contre Facebook, on le rappelle, qui est propriétaire d'Instagram et sur ses réseaux sociaux, particulièrement également TikTok. Les messages et les menaces continuent d'affluer, à la fois contre la famille de l'INSEE, mais aussi contre sa meilleure amie.
1: Jeanne Cancar en direct de vendin le vieil accompagnée par Sacha Robin. Et pour tenter de lutter contre le harcèlement scolaire, plusieurs clubs de motards se mobilisent dans toute la France. Qui sont-ils Comment expliquer leur initiative Reportage dans le Nord de Régine Delfour et Augustin Donadieu.
11: Qui a dit que les anges gardiens portaient obligatoirement des ailes Ceux-là ont des motos. Dès qu'ils ont connaissance d'un cas de harcèlement à l'école, ils démarrent leurs engins et viennent faire du bruit contre le harcèlement.
0: Bah on est, est appelé par euh, les gens qui sont malheureusement harcelés ou par, les, par leurs proches. Et de là, on essaye d'organiser, d'aller jusqu'au collège pour faire voir qu'on soutient ces personnes qui sont harcelées et faire voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat.
11: Cela fait 4 ans que ces bikers au grand cœur viennent au secours des adolescents harcelés.
0: La plupart du temps, le harcèlement arrête, mais après, il y en a d'autres où euh, ils essayent toujours de persévérer dans, dans le harcèlement. Vous savez qu'il y, y a des harceleurs qui sont quand même assez coriaces.
11: Ces motards, non violents, regrettent pourtant de ne pas trouver le soutien nécessaire dans les établissements scolaires.
0: Les directeurs d'établissements ou les CPE et autres ne veulent pas nous parler. Eu, on a encore eu le problème hier à Tourcoing. Euh, on a essayé de discuter avec le proviseur qui nous a dit euh, carrément, euh, nous on ne se connaît pas, je ne vous parle pas. C'est un peu dommage.
11: Malgré tout, ces motards nous l'assurent, ils continueront de faire vrombir leur moteur contre le harcèlement scolaire.
2: Un homme a été abattu en pleine rue à Grenoble. L'agression s'est produite peu avant 16h hier dans le quartier de l'Abbaye. La victime, âgée de 43 ans, blessée par balle au niveau du cou, est décédée peu après. La police précise que deux individus encagoulés ont pris la fuite sur une trottinette. Le tireur serait le passager arrière.
1: Les obsèques maintenant de Karen Mezzino, l'infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims, avaient lieu ce matin. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes à la basilique Saint-Rémy de Reims pour lui rendre hommage bien sûr, dont le ministre de la Santé François Braun. Retour sur cette cérémonie forcément très émouvante avec Régine Delfour.
5: Une cérémonie pleine d'émotions qui a débuté à 9h30 avec l'arrivée du cercueil de Karen dans la basilique Saint-Rémy. Ce cercueil était précédé de son mari et de ses deux enfants. L'entrée du cercueil dans la basilique était sur une chanson préférée de Karen, Petite Marie de Francis Cabrel. 1200 personnes étaient réunies à l'intérieur de la basilique pour assister à cette messe présidée par l'archevêque de Reims. Parmi ces personnes présentes donc il y avait énormément de soignants, des centaines de soignants avec leur blouse blanche. C'était une demande, une volonté de la famille de Karen. Des moments forts à retenir, notamment les prises de parole des proches de Karen, celles de sa maman, de son frère, mais aussi de son mari et de deux de ses amis. La messe a duré plus d'une heure et demie à l'issue de cette cérémonie. Quand le cercueil est sorti avec la famille, les soignants, les personnes présentes étaient sur le parvis et ils ont tous applaudi.
2: La situation migratoire sur l'île de Mayotte. Dans un rapport parlementaire, deux élus de Mayotte et de Corse préconisent de répartir les migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français. Une proposition qui, bien sûr, n'est pas au goût de tout le monde. Les précisions de de
17: Santos. Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'Outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure assumée par la rapporteuse Estelle Youssoufa.
12: Un, on nous fait la leçon et deux, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit maintenant la compassion c'est bien, les actions c'est mieux.
17: Une proposition loin de faire l'unanimité à l'Assemblée Nationale.
7: Je suis à ce stade contre car
18: j'estime que le sujet doit être traité de façon
7: globale. On s'attaque aux conséquences encore une fois au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet. Hormis la présence
17: du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le seul centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Mayotte, un département touché par la misère, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et tout de suite cette
1: question. Faut-il réduire l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence Une majorité pour, 66%. Selon notre dernier sondage CNews, 33% sont contre. Hein. Pour rappel, euh, l'AME, c'est l'aide médicale d'État, euh, qui est un dispositif qui permet aux personnes en situation régulière de bénéficier d'un accès aux soins. Mais des dérives existent. Le point avec Thomas Bonnet.
6: Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État a cette question, une large majorité de Français répond oui. Deux sur trois se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui varie selon l'orientation politique des sondés. 86% chez les électeurs de droite, moins de la moitié
7: pour les électeurs de gauche. Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a une, une, une compétence médicale. Euh, plus élevé en, voilà, en France.
8: Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
6: Selon un récent rapport du Sénat, environ 380 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État pour un coût total qui avoisinait en 2021 le milliard d'euros. Les modalités de ce dispositif font débat au sein même du gouvernement, puisque si Gérald Darmanin se dit prêt à une révision de l'AME, François Braun et Gabriel Attal se sont montrés, eux, beaucoup moins décidés.
2: Tout de suite, la chronique écho et on va parler des
19: loyers. Hmm. Succé... Votre programme avec IG.
2: Éric Maten, l'opposition a réclamé un gel pur et simple des, des loyers. Finalement, les propriétaires pourront les augmenter. On sait déjà
19: dans, dans quelle proportion? Alors oui, les loyers pourront être augmentés, mais largement au-dessous du niveau de l'inflation. Les députés ont décidé de bloquer hier soir la hausse à plus 3,5% ils reconduisent en fait le bouclier loyer qui devait s'arrêter le 1er juin. Alors c'est une hausse, oui, mais elle sera encadrée. Alors bien sûr, c'est bon pour les locataires qui ne subiront pas l'évolution de l'indice du coût de la construction. Je vous rappelle que c'est un indice qui permet chaque année d'augmenter, selon l'INSEE, eh le montant des loyers à la date. Cet anniversaire du bail et si on regarde le dernier indice au quatrième trimestre 2022, c'était 8,8% de hausse. Donc vous le voyez, avec 3,5%, on joue la modération. En revanche, si on se place du côté des propriétaires et qui ont fait des investissements locatifs, parfois pour toucher des revenus complémentaires, eh bien ce blocage de la hausse aura un impact pour eux, puisqu'avec 3,5% de hausse, eh bien ils sont en dessous des 5 ou 6% d'inflation et donc ils vont perdre en pouvoir d'achat. L'opposition, d'ailleurs, aurait préféré un gel pur et simple des loyers, donc zéro hausse. Il faut voir qu'hier soir, ça s'est passé à la va-vite à l'Assemblée. On a voté à toute vitesse dans le contexte que l'on connaît. Euh, ce bouclier loyer, rappelons-le, avait été créé en juin 2022. Il va donc être prolongé. Alors bien sûr, il faut encore l'aval du Sénat. Mais selon les professionnels, il sera voté. On peut dire qu'en fait, l'Assemblée a choisi la modération. C'est une sorte de cote mal taillée qui protège les locataires et les propriétaires.
7: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: La page étrangère. Euh, après la Slovaquie hier, Emmanuel Macron est aujourd'hui en Moldavie. Une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent dans ce pays frontalier de l'Ukraine et qui vit dans la crainte de la Russie. Un message de soutien pour ces deux pays à forte valeur symbolique face à Vladimir Poutine et qui intervient alors qu'une nouvelle attaque aérienne a frappé Kiev la nuit dernière, tuant au moins trois personnes.
2: La situation se tend au Kosovo depuis l'organisation d'élections municipales dans le pays. L'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires, notamment autour d'une mairie au nord, alors que des chars serbes ont pris la direction de la frontière. On en parle avec Harold Diman, spécialiste des questions internationales. Harold, si le Kosovo est indépendant depuis 2008, le territoire est toujours revendiqué par la Serbie
20: oui, et les violences dans le nord sont en gestation depuis 20 ans. Euh, la ville de Mitrovica, qui est dans le nord, est coupée en deux au nord d'un certain fleuve. Les Serbes jusqu'à la frontière de Serbie et au sud, les Kas Kosovars, qui sont ethniquement albanais. Et une force de l'OTAN, la CAFOR, stationne dans le pays depuis 2000. Ils sont censés empêcher que l'armée serbe revienne, hein. c'est un peu ce qui est en train de se passer, et aussi pour protéger la petite minorité serbe. Il y a souvent de la violence à Mitrovica, sur le pont, sur le fleuve. Alors récemment, la situation s'est aggravée, à l'occasion des éle élections municipales, vous l'avez dit. Mais le problème, c'est que la minorité serbe de Mitrovica, nord, a boycotté le scrutin. Et donc elle n'accepte pas les maires qui ont été installés par le chef du gouvernement, un kosovar de gauche nationaliste, Albin Kurti. Donc l'OTAN a dû venir protéger ses mères et il y a eu des chocs très violents avec les nationalistes serbes. Il y a eu des blessés, mais voilà que diplomatiquement, Paris et Washington, qui ont toujours soutenu l'état kosovar, commencent à dire que ce Albin Kurti est allé trop.
1: Merci beaucoup Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Le Kosovo qui s'invite aussi à Roland-Garros avec le numéro 3 mondial, le serbe Novak Djokovic, qui a écrit en début de semaine que le Kosovo était au cœur de la Serbie. En clair, il ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Une déclaration qui lui a été reprochée par le gouvernement français. Mais hier soir, il a confirmé ses propos. Écoutez.
8: Ça ne me gêne pas de dire ça. Je le répéterai bien, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que vous savez ce que j'ai dit. Bien sûr, je suis conscient que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est quelque chose que je défends, voilà, c'est tout. Un grand chelem sans drame, je ne pense pas que cela puisse m'arriver. Et c'est ça aussi qui me motive.
2: Et puis les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire viennent de livrer le paquebot de croisière le plus propre du monde. Il s'agit d'une commande de l'armateur italien MSC, un navire de 331 mètres pouvant accueillir 8700 passagers, équipage compris. Il faut dire que les croisières sont accusées depuis longtemps d'être très polluantes. Les précisions de Jean-Michel
18: Decaze. Le MSC Euribia est baptisé dans la plus grande tradition à Saint-Nazaire. Le paquebot est considéré par son constructeur, les chantiers de l'Atlantique, et son armateur MSC comme le plus propre du monde en utilisant le gaz naturel liquéfié et non pas du fioul. 20% de CO2 en moins est une expérience lors du départ ce week-end.
0: Entre Saint-Nazaire et Copenhague, eh bien ce bateau va fonctionner uniquement avec du biocarburant. Ça veut dire qu'il aura un impact net, zéro émission. Un voyage timouin, j'ai envie de dire, qui va susciter les producteurs de biocarburant de dire, de dire ben oui, il faut y aller, on doit produire parce qu'on a des clients potentiels. C'est ça le message qu'on veut délivrer aujourd'hui.
18: Avec les progrès techniques, la compagnie espère arriver à zéro émission de CO2 en 2050. Elle va expérimenter la propulsion à hydrogène sur de petits paquebots de 1000 places qui seront construits pour une nouvelle compagnie, Explora Journaise, que MSC va lancer d'ici deux mois. Six navires sont commandés. Les deux
0: derniers, les cinq et six, c'est une commande
18: ferme, seront équipés avec une pile à combustible à l'hydrogène. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire annoncent la couleur lorsqu'on arrive sur les quais. Les paquebots vont se mettre au vert, sinon les armateurs vont perdre des clients.
1: Un bien beau bateau. Fin de ce journal de l'après-midi. Merci Mickaël Dorian, merci, merci Eric Doric matten merci Harold Iman. Tout de suite, c'est l'heure des livres avec Anne Fulda. Et ensuite, vous avez rendez-vous avec Nelly Denac pour 90 minutes info, qui reviendra évidemment sur l'histoire de l'INSEE. Passez une belle journée. Et moi, je vous dis bye bye à demain, midi pour Midi News. Belle journée sur news.